0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。
1: 我是韩启贤，今天是二零一八年十二月二十号星期四，欢迎收听每周一到周五的两岸安聚节目，六十分钟为您掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动。今天
0: 节目我们在稍后先来关心新闻，重点包括了双城论坛喊出两岸一家亲，总统府表示两岸交流符合对等尊严，而且不预设政治前提。台股今天重挫一百零八点，失守九千七百点。行政院拍板明年度的国家发展计划，经济成长率目标百分之。二点六，全球景气潜藏下行风险，央行利率连十动
1: 。而关心完新闻过后，今天的话题安居中，我们要来关注中国大陆八月爆发非洲猪瘟疫情，至今已有超过二十个省市自治区出现疫情。台湾为防堵了疫情，政府成立跨部会非洲猪瘟中央灾害应变中心，强化检验以及提高违规携带肉品入境处罚。万一非洲猪瘟病毒入侵，将带来哪些危害跟影响呢？而政府有哪些防范措施与应作为？此外，民众又应该注意哪些事项？相关提我们稍后访问农委会副主委黄金城探讨说明
0: 。而在了解如何防范非洲猪瘟之外，今天节目也来关心我们的高龄者。一天久坐如果超过七个小时，缺少中重度运动，可能会带来健康危机哦。台湾师范大学跟台北市卫生局他们合作推动了“优活防跌班”，设计一系列适合高龄者的安全运动。记者张宛竹的专题报道将会告诉您这项做法如何翻转正。府的长照政策，让长者永保健康
1: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i
2: n g。
1: 双城论坛今天二十号登场，台北市长柯文哲在开幕式后接受媒体访问，对于在昨天晚上晚宴中再次提到两岸一家亲，是否有受到对岸的压力或事先曾与对岸协商？柯文哲表示，他曾当面跟上海市台办主任李文辉说，九二共识及两岸一家亲已被标签化，应该想个大家都可接受的名词，但在还没有想出更好的方法前，就先用这个。请听记者欧阳梦平的报道
3: 。柯文哲在十九号晚间举行的双城论坛晚宴中。重提两岸一家亲，双城论坛二十号上午登场。柯文哲在开幕式中进行结语致辞，并在会后接受媒体访问。对于为何重提两岸一家亲，柯文哲说：“他在二零一五年及二零一七年都讲过，这次他一开始就说双方不要再出怪牌，所以就照以前一次就好。”柯文哲说：“他该讲的时候讲，也没有特别要讲给谁听。他还是一贯的态度，就是现阶段两岸。”降低紧张、降低冲突的可能性是必要的。柯文哲说：“他出身外科医生，很讨厌名词的追究。对外科医生来说，血压、心跳先维持了再讲。”对于上海市副市长周波先前受访时表示，国台办仍然坚持“九二共识”是政治的基础、正确的认知。柯文哲说：“两方各有各的坚持，就是要协调。”他之前就曾向陆方表达过，不管是“九二共识”或是两。两岸一家亲在台湾都已经被标签化，不管讲哪个都不爽，所以应该想个大家都能够接受的新名词。但这需要双方协商，在还没有想到更好的方法前，就先用这个。柯文哲说：“我那天李文蔚来后，我当面跟他讲过，我说，我说九二共识跟两岸一家亲啊，其实在台湾都已经标签化了啊，所以。”有时候，有时候似乎是大家想一个大家都可以接受的名词，或者大家可以接受的想一个说法。那、啊、这个需要实践嘛？这个也不是今天讲的，大家都突然想到。还有一个一个外科医生的基本概念呢，就是说。还没想出更好的方法，就先先用这个，但是还在想，我就要想一个让大家都可以接受好方法。柯文哲也透露，这次的讲稿没有事先送入委会。他指出，入委会事先就已经表示这是城市交流，所以不用看讲稿。他也认为不用看最好。对于未来是否可能加入高雄，成为三城论坛，柯文哲表示，这不是台北或上海可以片面决定，而且双方背后也都还有中央政府。中央广播。电台记者欧阳梦平在台北采访报道。对于
0: 台北市长柯文哲以及上海市副市长周波在昨天的双城论坛晚燕当中提到了“两岸一家亲”，总统府发言人黄重宪今天回应表示，民选政治人物都有自己的政治主张，这应该有社会评价。但是总统府认为，与其喊口号，不如快通报，因此在呼吁北京当局完整揭露且提供非洲猪瘟的相关资讯，并且表示这才是攸关两岸人民的权益跟福祉。继续是记者欧阳梦平采访。报道：
3: 台北市长柯文哲及代表上海出席的上海市副市长周波，都在十九号的双城论坛晚宴中喊出“两岸一家亲”。柯文哲并在二十号的双城论坛开幕式结束后受访时表示：“九二共识及两岸一家亲在台湾都已经被标签化，他认为应该共同想出一个大家都能接受的新名词。”对此，总统府发言人黄重燕二十号下午回应表示：“民选的政治。”人物都有自己的政治主张，这应该由社会来评价。总统府不会一一回应，但他强调，此刻最重要的不是口号，而是务实面对并解决攸关人民权益的问题。现在最严重的就是非洲猪瘟疫情的蔓延。总统府再次呼吁对岸完整揭露并提供台湾相关资讯，这才更有意义。他说：“
4: 我们也再次呼吁，其实北京当局。”应该站在人民福祉的立场 上， 那依照两岸啊相关的协 议， 完整的揭 露， 并且是提供这次非洲猪瘟的疫情资 讯， 共同在阻绝疫病蔓延上来负起责任。这是我们在这件事情上的一个基本立场。我 想， 与其这个喊口 号， 不如快通报。我 想， 这也许是现在啊大家此刻最为重要的一件事情。
3: 对于双城论坛，黄崇燕表示，总统府的立场一直很清楚，政府维护两岸关系和平发展的政策一致，两岸城市间的互动是地方交流的一部分。只要有助于增进双方的相互了解，符合对等及尊严，而且不预设政治前提，各界及政府都会正面看待这样的交流。也只有如此，才能真正达成两岸相互的理解与认识，促进双方在各。领域有意义的发展与合作。中央广播电台记者欧阳梦
1: 平在台北采访报道。台北、上海的双城论坛今天20号在台北登场。上海市副市长周波在开幕式后受访，周波被问到他与柯文哲在前一晚的晚宴中都提到“两岸一家亲”，这是否能改善目前两岸的状况？周波表示，他们相信柯文哲对两岸关系的认知是一贯的，也是明确的，这对两地的进一步交流与合作非常有利。他们相信，秉着“两岸一家亲”的理念，双城的交流与合作会更广泛。对于“两岸一家亲”是否成为两岸交流的通关密语，周波说，国台办已多次明确说明，对待两岸关系和平发展，九二共识是政治基础，也是两岸城市交流的正确认知。至未来是否可能加入高雄成为三成论坛，周波认为这是很好的倡议，并表示只要对两岸关系有正确认知，他们的态度开放也很愿意
0: 。前总统马英九今天在新书发表会中再度提到不排斥统一。对,对此，总统府发言人黄重彦回应表示，在台湾面对及应应中国各项打。还有内政涉入，同时类似倡议非常不当，形同对国际社会使出错误讯号，也侵害国民决定未
1: 来的权利。大陆海协会前会长陈云林今天二十号中午搭机来台吊唁已故海基会前董事长江丙坤。陈云林下飞机后点头挥手向媒体致意，随即在商务中心安排下通关，未发表任何谈话。陈云林在台停留一天，预计明天二十一号搭机返回中国大陆。
0: 陆会在今天行政院会以临时动力方式报告过去一段时间大陆观光客来台湾情况。陆会指出，从九月起到现在，平均每天有三万名陆客在台湾旅游。外界期盼在选后会有陆客潮现象尚未出现。陆会表示，近日外界反映高雄旅馆不好订，主要是因为交通部暖冬旅游补助国旅的关系。
1: 正值非洲猪瘟疫情防堵期，宜兰五结海边竟有死猪出现，引发关切。虽然经防检局检验后排除死猪罹患非洲猪瘟，但立委今天二十号仍质疑，农委会至今无法掌握弃置病死猪的四主要如何处理猪尸也举棋不定，孔成防疫大漏洞，并进一步要求强化陆海空应变措施。对此，农委会防检局表示，这头猪尸是宜兰养殖户所弃置，政府会加强边境查验，全力将疫情阻绝境外。
0: 非洲猪瘟已经从中国大陆北面蔓延到南方广东省珠海、香港跟澳门方面对此高度关注。不过，大陆猪只还是正常供应两地食用。虽然香港到现在还没有出现非洲猪瘟个案，不过根据中心方面指出，政府正密切观察疫情发展，同时采取防范措施，包括在口岸的检疫，还有加强养猪场跟屠房的消毒工作。另外，大陆方面也高度严查到香港的猪只，如果有车再猪只检验到。猪温整
1: 车的猪只都不能够入境香港。美国国会参众两院在本月先后通过《亚洲再保证倡议法案》，重申对台湾的安全承诺，并支持更紧密的台美关系。六名联邦参议员也在日前致函国务卿蓬佩奥，关切中国干预台湾选举的指控，并呼吁美国政府应协助台湾进行调查，避免这类干预再次发生。对此，总统发言人黄崇彦二十号表示，总统府诚挚感谢美国国会、行政部门及民间社会长久以来对台湾的支持。另一
0: 方面，无视中国抗议，美国总统川普19号签署《西藏旅行对等法》，让法律生效。国务卿蓬佩奥将会在九十天内公布相关的中国官员名单，以对等互惠的原则禁止这些中国官员入境美国。美国国会日前完成立法程序之后，中国外交部发言人陆康就已经表态：，美国国会罔顾事实，粗暴干涉中国内政，违反国际关系基本准则，中国是坚决反对，同时向美国提出严正。交
1: 涉，而德国十九号同意实施新的规定，降低欧洲以外人士收购德国企业股份的审核门槛，甚至阻止购买，以防范中资收购与国安领域相关的企业
0: 。根据日本媒体报道，钓鱼台海域台湾渔船数量大增，日本对此向台湾提出抗议。而我外交部今天重申，钓鱼台是中华民国的领土，将针对这项议题持续跟日方沟通。
6: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。轻松掌握的新闻 ING
2: 。
1: 接着来关心台北股会市，台北股市今天开低走低，收盘收跌了一百零八点六九点，成为 9674.52 点，五二点，成交金额新台币九百多亿元。台北外汇市场新台币兑美元间收盘收在三十点八四三元，贬了三分，成交金额是五亿多美元。
0: 中央银行今天召开今年第四季的理事会议。虽然美国联准会昨天在升息一码，不过央行理事会议仍旧决议维持代表政策利率的重跌现率百分之一点三七五不变，而这也是央行连十季维持利率不变。
1: 经济部今天二十号发布统计，十一月外销订单金额达到四百七十六点八亿美元，低于预期，而且由红翻黑，年前百分之二点一，终止连续四个月正成长。累计今年一到十一月外销订单金额已经达到了四千六百八四点四亿美元，是历年同期新高，比上年同期增加了百分之五点四。
0: 行政院会今天通过一百零八年国家发展计 划， 设定明年的经济成长率百分之二点四到百分之二点 六， 失业率百分之三点六到百分之三点 七， 消费者物价指数 CPI 上涨率不超过百分之二。施政点包括欢迎台商回台、双语国家、地方创生等。
1: 行政院会今天二十号通过产业创新条例修正草案，业者购置智慧机械或五 G 设备及技术等支出，可享租税奖励，预计四年将可带动新台币一点四兆元投资。修法草案三读通过后，将回溯到二零一九年一月一号起试用三加一年，实施期间为智慧机械三年，五 G 为四年。
0: 前进新南向，行政院会在今天通过国际金融条例部分条文修正草案，开放全国农业金库的深设国际金融业务分行。修正草案三度通过之后，一般银行 O B U 可操作的业务，农业金库都可以比照，像是外币兑换、含人民币外币存收、存放款以及油价证券买
1: 卖。中国商务部发言人高峰今天二十号在例行记者会上表示，中国计划和美国在明年一月举行更多贸易会谈，促进两国合作，化解双边贸易冲突。在高峰今天宣布中美两国计划于明年一月举行更多贸易会谈之前，美国财务部长梅努钦十八号接受彭博访问时表示，华府与北京计划明年一月举行会谈，以针对贸易议题达成协议
0: 。而中美贸易战进入九十天的休战期，中国正在兑现购买美国农产品承诺，中国。国企中粮还有中储粮十九号在官网发出了声 明， 正式已经开始采购美国大豆。中国去年进口了三千一百七十万吨的美国大 豆， 占美国出口量将近百分之六 十， 交易额达到一百二
1: 十二点五亿美元。另外，来关心总统府今年二十号公布明年元旦升旗典礼的活动内容，以“勇敢自信，世界同行”作为主题，希望在新的一年，国人能继续以勇敢自信精神与世界同行。国歌领唱人邀请到节目主持人吴凤、篮球员戴维斯等来自世界的新台湾人，期盼借此带给民众一个充满国际感的元旦早晨
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。中国大陆八月爆发非洲猪瘟疫情，至今已有超过二十个省市自治区出现疫情。而台湾为了防堵疫情，政府成立跨部会非洲猪瘟中央灾害应变中心，加强检验，并提高违规携带疫区肉品入境的处罚。万一
0: 非洲猪瘟病毒入侵，将会带来哪些危害与影响？政府有哪些防范措施更应,应作为呢？而民众又应该注意哪些事项？我们在今天访问农委会副主委黄金城来探讨说明，非常欢迎副主委，你好
1: ，主持人你好，各位听众大家好，副主委你好、嗯，副主委一开始啊，可不可以先请您跟听众朋友说明一下，这个非洲猪瘟它具有哪些特性，还有它的传染途径是什么呢
7: ？非洲猪瘟呢，它是一九二一年啊，最主要刚开始呢是从非洲的肯尼亚出现的啊、嗯，然后传到。一九七零年代大概传到欧洲，一直停留在欧洲，然后就往东欧，然后到啊、呃、俄罗斯这边，然后呃今年八月的时候，呃中国在中国爆发整个前面性的一个感染，所以它的传播途径基本上呢是借着动物、呃、活猪的一个运输，或者是动物肉类的一个运输而来传播。嗯，它从俄罗斯传进中国，最主要可能也是一个生猪肉的一个运输啊导致啊传播的。那这个病毒它是一个 DNA 病毒，它非常耐哦、啊，所以对环境非常耐。这个之前我们也有做一些宣导，那在这宣导里面，你如果是在冷冻的猪肉里面的话，它可以活一千天哦。哦，那如果是在冷藏的猪肉，也可以活一百天。它对环境就是在环境里面储存的时间呢非常长哦，所以那它在酸碱的范围也非常大，也就是说，一般我们的消毒剂有的时候酸碱度不够的话呢，哎、欸，还杀不死它哦,哦。所以它的特。性。性就是非常耐。那当然，除了刚刚讲的那一个活动物的运输跟啊猪肉的运输以外呢，嗯嗯、那另外一个传播的途径大概就是它的粪便嘛，啊、嗯哦，就是粪便污染。比如说呃，两个养猪场之间，你如果穿着雨鞋、哦、鞋子，那进到这一个猪场，那鞋子有沾有粪便，那有可能就到另外一个猪场。这样又传播过去了。嗯，那混变也是其中一个。另外一个就是说，在一个疫区里面的话呢，在疫区里面也有啊一些不同的一个传播途径啊，例如就是说猪肉没有煮熟，嗯，把它放到厨余里面，然后把它拿去给猪吃，当然这也是一个其中一个传播途径
2: 。
0: 是，傅主任想请教，那人吃的这个猪肉。如果说很有煮熟的话，会有传染的疑虑吗
7: ？猪肉如果没有煮熟的话那当然有传播的疑虑。一一个就是说，你如果没有把它完全吃进去，譬如说你吃了一半，你觉得不好吃或者吃不完，那你就把它放弃，然后放到厨余里面去。嗯，那厨余如果在没有蒸煮的状况拿去给喂喂猪的话呢？哎，病毒还活着。Okay. 就有可能会传播。是
0: 副主委，我再请教啊。最近看到就是说，我们祭出重罚之后，有查到就是包括从中国大陆或东南亚那么携带肉品进来这些，比如说香肠，有可能它会有这个猪瘟的病毒
2: 吗
7: ？这一个肉品来讲的话，哈，哦，一个最重要的一个就是你有没有有没有住所？哦，如果是有煮熟、有彻底的煮熟，嗯，当然病毒都一定会死，哦。嗯、但是如果是没有煮熟，譬如说香肠、嗯，香肠本来就是生的嘛
2: ，它是生
7: 肉嘛，嗯嗯嗯嗯、哦、嗯，我们都都很清楚，我们灌香肠的时候它是生肉啊，它不是熟肉，嗯，嗯哦、没那火腿也是生肉，哦、嗯、哦，它只是就加一些料，然后烘干。就是腌制这样烘干而已，那病毒还会活着。哦，那如果是煮过完全煮熟的那一个肉的话呢，那传播的几率就非常低。好、嗯，除非你没你没有把它煮熟
1: 。是非常谢谢傅诸委详细的说明。刚刚谈到说中国大陆这次爆发这个猪瘟疫情啊，他们是在今年8月在东北的辽宁省首次发生。可否请副主委帮我们说明一下目前中国大陆非洲猪瘟疫情的一个概况呢？
7: 整个中国大陆可以说已经完全沦陷了哈，因为到昨天的话已经是二十三个省嘛，二十三个省只剩下面有几个省是没有了。譬如说，我们跟我们对岸的福建也有了啊，广东昨天也有了，嗯，哦，只只剩下这这下来就剩下广西。嗯、哦，那还有就是比较偏远的那几个省，那其他的也可以可以说东北，东北一直来到整个云南、贵州，整个都已经有这样的一个病毒了，所以它的疫情是非常严峻的。嗯
2: 、是
0: ，那么两岸交流非常频繁，所以呢，我们希望能够防堵滴水不漏哦，所以继续要请教副主委的是，如果。非洲猪瘟病毒入侵的 话， 会造成哪些危害跟影响 呢？
7: 这个危害的 话， 我们可以说的了 哈， 嗯， 就是。最重要的就就是对于我们整个养猪产业的危害，这个是绝对一定会再崩盘一次。就好像我们二十一年前的，大家不晓得有没有印象？二十一年前我们口蹄疫也是从中国传进来的时候，嗯、立即的损失那一个几个月里面的损失就超过一千五百亿。那以后每一年。因为我们原来日本的那个猪肉市场，我们占它的百分之五十嘛，那一下就完全都没有了。哦，从那个以后，我们原来养猪的头数呢，最高曾经达到一千四百万头，就是一年一千四百万头，那掉到现在，我们现在是五百四十万头，所以年以年。大概接近三分之只有三分之一而已的量而已嗯，啊，所以这一个整个产业呢，不是只有养猪产业，嗯，包括饲料业、啊，嗯，包括药品业，包括设备业，这些所有相关的跟养猪有关的产业都会崩掉，然后呢，人员的失业率这个也造成了。很大的一个冲击，当然它不是人人畜共同传染病，它不会传染传染给人或别的动物。可是呢，猪是我们主要的肉类食品嗯，啊、哦，那这个整个就崩
1: 掉了。嗯。嗯影响是非常的巨大，所以政府是严阵以待哦。而在中国大陆爆发猪瘟疫情后、哦，台湾在机场、港口等等的边境呢，也加强检疫的一些作为。可不可以请副主委说明一下目前加强检疫的有哪些作为，还有查验情况是怎么样子呢？好
7: 那个机场、港口这边的话呢，我们是已经做了非常就是严格的把关了哈、哦嗯。那譬如说小三通，嗯，小三通主要他们一上船，从厦门一上船。在船上，我们就会做广播。嗯，那下船以后呢，在走那个通道的时候呢，我们也会做广播。嗯，然后来到那个要入境的时候，我们会有 X 光检测。嗯，那 X 光检测完进来以后呢，我们还有一个检疫犬，就是那个狗狗，嗯，会去闻这一个地方。所以这多重的检测，我们目的就是希望你不要把中国。的肉带进 来， 嗯 嗯， 那进到金门以 后， 从金门要回到台湾的时候 呢， 嗯， 回到台 湾， 不管是松山机场或是别的机 场， 我们也一样。就是有 S 光跟检疫犬的这个把关、嗯，哦，所以这个小三通这一个路径的话呢，我们是已经做了非常多的预防的一个作用。嗯，那机场这边的话呢，也是一样的一个情形。嗯、那机场这边，譬如说我以那一个桃园国际机场来讲的话，嗯、它的行李就是托运的行李要进入转盘之前啊、哦，它一定会通过一个 S 光的检测。嗯，那就是呃，旅客拿了行李以后呢，要出关的时候、嗯，那一个地方还有检疫前跟 S 光的检测，所以它是多重的一个把关。嗯，所以有关不管是机场或者是海港，嗯，哦，基本上都已经有这些检测。那另外的飞机在降落之前，嗯。嗯国航的飞机，哦，就是我们自己的航空公司、嗯，我们都会广播，就是希望你不要把肉带进境内。那你如果身上有肉品的话呢，在你下飞机的时候，我们还有弃置桶让你抛弃、嗯。我们并不是说一定要罚你钱，在这个之前，你只要在入境的地方。你如果自己身上有带这些肉品的话，你还有抛弃的机会，哦。但是你如果一定要把这个肉品带进入境的话呢，你会遭遇到这样的一个。被我们检查出来，我们当然就罚款就非常高
2: 。嗯
0: ，好。至于相关的一些罚款跟防范的相关的做法呢，在稍后呢，我们再请傅主委跟我们做说明。我们在今天呢，特别关心有关由于中国大陆呢已经爆发了猪瘟疫情，那么两岸交流非常频繁，而如果猪瘟疫情一旦呢入境台湾的话，可能会对我们的养猪产业造成啊相当大的冲击。所以呢，我们在今天特别邀请那么会复主委黄金。程来为我们做说明。那么，在刚才我们了解非洲猪瘟的一些特性，还有传染途径之后，我们知道政府现在是希望将病毒阻绝于境外。而在相关的一些法则，还有民众应该怎么样来配合政府的这些防范措施，我们稍后再请傅助委来给我们做详细的说明。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居，我们今天节目中很高兴访问到农委会副主委黄金城，为我们说明啊、哦，中国大陆8月爆发非洲猪瘟疫情呢，至今已经有超过20个省市自治区出现了疫情。而台湾在防堵疫情方面呢，做了哪些的工作？刚刚副主委有谈到说，期待带肉品入境处罚有所提升。可不可以请傅助为我们说明一下目前的这个法则是怎么样
7: ？基本上，我们的法则大概有调整过几次了哈、哦。第一次的法则，当然在原来的《动物传染病防治条例》里里面的法则第四十五条之一的一个法则，原来是三千块到一万五嘛。嗯。那这个是先前的，那后来我们在大概两个礼拜之前，我们去啊尝试着修改，那些很快。的。这就是另外呢，就审查通过，然后也送总统府公布嘛。哦、嗯嗯，所以我们在十月十八号呢，也已经重新调整这个罚则。这个罚则里面的呃，是从调整到一万块到一百万。那我们的裁罚基准呢，现在是调到，就是你如果第一次携带肉品入境被我们查到，就是二十万嘛。嗯。第二次的话就一百万。啊、呃，所以整个华者大概就是。很重了哦，那我们并不是说一定要罚老百姓，我们最主要的目的就是希望你要养成习惯，是，老百姓一定要养成习惯，不要携带肉类产品入境，因为这个肉类产品哈，不是因为这一次非洲猪瘟呢才会被处罚，肉类产品本来在国际上就是不可以携带的一个项目
0: ，是非常谢谢傅助你的说明，我们也提醒我们的民众哦，好，接下来我们要请傅助为。进一步来跟我们做进一步的说明。我们知道网购很盛行，两岸的邮件包裹往来也非常的频繁哦。目前我们的政府对于网购还有邮包的检查情形，还有相关的一些规划，实行哪些防范作为
7: 呢？是过去的话呢，我们在在网购方面呢，哈、嗯，我们对这些不管是邮包网购，我们的检查似乎是。是非常绵密的、啊。但是因为这一次非洲猪瘟以后呢，我们对网购跟邮包的检查可以说是已经强化到，就是希望老百姓不要尝试着用网购或邮包来寄送这些肉类的产品，所以我们。因为我们已经跟国内的这几家电商呢，就是网购的电商已经达成协议，他们也都非常配合就是愿意把这些弱劣产品的买卖呢，就是下架。嗯，比如说淘宝，台湾的淘宝网，你只要按了弱劣产品，嗯，它到最后那一关，你要成交那一个关的时候，它就会跳掉。嗯、okay. ，所以你是买不到哦。你透过国内不管是台湾的淘宝，或者是虾皮，或者是乐天，哈、哦，那这些大型的电商的话呢，你是啊没有办法下单的、嗯。那有可能会下单的成交的地方是哪里？就是西土西，也就是个人上中国的商店的那些采购，直接采购那一个，有可能会有、呃、会成交、嗯。那问题是。当你跟中国买这些肉品的时候，你寄进台湾来的时候，一定会，因为台湾就是进到台湾以后，全部的这些网购的商品一定会经过桃园国际机场的那一个地方再分配出去，所以我们在那个地方已经设下了就是。双重的把关，一个是 S 光的检测、嗯，另外一个就是检疫犬的检测、嗯。所以所有的这一个网购的包裹进到台湾的话，在那个地方都会被检测到、嗯。那相同的邮包也是一样，所有进到台湾的利用邮寄系统买进来的东西，在邮寄的地方，我们也也有 S 光跟检疫犬的一个检测。所以这个想要利用这些方法来做。买进对岸的这个肉品的话，我想应该是不太有可能成功的机会。所以我倒是劝我们的就是我们的百姓不要做这样的一个动作。为什么？因为这个很重，这个刑法很重。当你被我们检测得到你用网购或者是到对岸买大批的这个肉品进到台湾的时候，被我们查到的话是。最重是七年以下的有期徒刑跟三百
1: 万的罚金。政府跟业者合 作， 民众也要配合哦。另 外， 副主委稍早也谈到 说， 非洲猪瘟的传染途径有包括厨余哦。那对于国内一些利用厨余来喂饲的一些养猪 场， 目前不晓得政府有哪些管理要求来防范非洲猪瘟。好，
7: 那厨余当 然， 厨余有可能是病毒传播的途径之一了哈。那在中国，他们自己因为除以呃造成病毒的传播，这也是其中的一个很重要的一个原因、嗯。那我们的话呢，因为确实除以养猪，我们目前大概有六十万头，是用除以养猪，特别是那个黑猪的这个部分呢、嗯，那当然，我们因为黑猪。特别是土黑猪，它有它独特的风味在了哈、哦，所以这个地方我们到目前还没有去进入厨艺。但是厨艺养猪，我们所要求的就是，你如果要用厨艺来养的话，你的厨艺要加热到九十度 C 哈、哦，一个小时。也就是说，你如果厨艺。加热到这样的一个条件的时候，你基本上是已经把厨余里面有可能的病毒就已经把它杀掉了，啊、嗯哦，是不会有传播的风险。那以现阶段来讲的话呢，台湾目前是还没有不是疫期嘛，病毒还没有进来、嗯，所以以现阶段来讲的话，厨余养猪厨余的这个风险，事实上还是不存在的。哦，那万一国内有疫情的时候。那这个雏羽当然就是变成一个有可能的传播源，嗯，所以我们目前从十二月一号开始，我们已经在强化我们的雏羽的一个消毒的这个部分，嗯，因为我们全国大概有两千零数十五场的雏羽养猪的，嗯，大概有两千零数十五场嘛，那我们现在到这个月的月底，全部会把它。查气完毕，也就是由环保署跟农委会这边的，跟地方的农政单位，我们联合查气，在十二月底之前会两千零四十场全部都查完毕、嗯。那你如果用厨余来养猪，你没有依照规定加热完以后冷却再去喂猪的话呢，我们会花款。嗯所以，我们现在已经查了大概一千接近一千五百场左右，所以大概剩下的也不多。那我们现在查到的大概有六七场是不符合规定的，哦、所以我们会要求。它改善，如果不改善的话，我们会联系才华。是
0: ,是，非常谢谢傅主伟你的说明。最近防堵非洲猪瘟病毒入侵，虽然台湾不是非洲猪瘟的疫区，但是呢，我们要防范于未然，所以我们呼吁我们的养猪业者能够配合。我们可以知道呢，政府现在是跨部会的总动员哦，所以呢，相关的一些防范的措施，我们也将会举行防堵非洲猪瘟的大演练。你们到时候会有哪些防疫演练呢，傅主伟？
7: 我们这个演习二十六号来做正式演练，那这个演习的内容大概分成三个部分呢。第一个部分就是海岸巡防的演练，那海岸巡的演练大概位置就在屏东的那一个盐浦渔港，主要演练的大概就是走私猪肉，嗯，或者是船上有猪肉产品从中国渔船的这个猪肉产品。因为猪肉产品有可能里面带有病毒，那生猪肉他们渔船出海的话呢，都会带猪肉嘛。嗯。啊，那里面都有可能有病毒。那我们如何来处理这样的一个猪肉的这个产品？这个部分的话呢，因为海岸巡防是我们把关的一个非常重要的一个部分。嗯。因为现在的不管是哪一个渔港。你只要船一进来的话呢，都会一百 percent 的被海岸巡防来检查你船上的这些产品、船上的这些东西，除了鱼以外呢，是不是还有其他的肉类产品？这个是海岸巡防的其中的一部分。那第二个部分大概就是通关。通关的这个演练，所谓通关的演练呢，就是刚刚我讲的，在机场，在高雄的小港机场的这个通关的演练。那通关演练里面，它当当然包括的就是你的行李进来，还有你所携带的、所提的行李进来的时候，你会受到什么样的一个检查？这样的一个演练。那你如果携带作品，你会接受到才华这样的演习。那第三个部分大概就是，当国内发生非洲猪瘟疫情的时候，我们如何来把这个养猪场整个清掉？那这些动物尸体怎么处理？那如何消毒？如何把动物尸体处理掉？不管是小厂发生，或者是大厂发生。大概这个整个流程要怎么呃处理？因为这个很重要的，就是说，当有疫情发生的时候，它是单点爆发呢，还是多点的爆发？那各、个、县市要怎么样配合这样的一个就是疫情的处理？所以我们在这个时间点，大概就是会做一个完整的一个演练。
1: 嗯，防范非洲猪瘟。政府已经准备好很多的一些应变的措施，还因应作为做了一些演练，希望能够防范非洲猪瘟病毒入侵。那最后，可不可以请副主委哦，简起提醒一下民众，在防范非洲猪瘟入侵上呢，有哪些需要注意的事项呢
7: ？这个、最重要的，我提几点。第一点就是，希望我们老百姓，你不管是到中国大陆去，千万不要把疫区的肉类产品尝试着带进台湾来。你如果说你觉得他呃可以吃，那你在那边吃就好，千万不要说我吃不完，或者是啊大量采购，尝试着把它带进来，你可能会接受到二十万的一个罚款啊、嗯。那第二个我要呼吁老百姓的就是，我们如果到对岸去，不管是工作或者去旅游，千万不要到他们的畜牧场嗯去做餐房，因为。很清楚的，当你如果去参访的话呢，哎，你的鞋足鞋底搞不好就连了病毒，那你没有消毒，那你回到台湾，很有可能你如果是一个养猪业者的话呢，啊，我就又到猪场去养猪，很有可能又把病毒带到自己的猪场里面去。嗯，所以这个千万不要做。那另外一个就是说。在台湾也不要尝试着去用网购去想要去买中国的作品、这类产品，这个是我第三点呼吁的。最后的话，如果各位听众有听到这样的一个广播的话呢，有一些不管是亲朋好友，或者是家里有一些人没有在听广播的，或者是平常比较少。去注意到媒体的宣导的啊，希望各位有听到的，就是把这样的一个姿势呢，告诉你的亲朋好友，让他就是说，如果有机会接触到这样的一个产品的时候，不要尝试着是要把它带入境，这个是我的几项。请各位能够了解的一个地方
0: 。好，非常谢谢我们副主委你详细的说明、呼吁，也提醒我们的民众一起来配合政府防堵非洲猪瘟疫情。那么这是啊、呃，有鉴于在过去台湾有这个口蹄疫的疫情，当时已经重创台湾的这个养猪产业。而现在呢，由于两岸交流非常频繁，而中国大陆已经爆发了非洲猪瘟疫情，至今已经有超过二十个省份出现了啊这个猪瘟疫情，所以。呢，我们必须要拉高这个防疫的警戒。我们在今天非常感谢农委会副主委黄金成您详细的说明，也希望民众能够配合政府的防范猪瘟疫情的措施。非常谢谢副主委，谢谢您，
7: 主持人，谢谢各位听众，好，谢谢
1: ，谢谢副主委，
0: 辛苦了，谢谢，谢谢。
6: 像台湾之光穿透世界之窗是阳 光， 像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李阿安,安居》。高龄者一天久坐超过七个小时，缺少中重度运动将会带来健康危机。去年度卫福部全国老人状况调查日前出炉，和六年前调查相较，台湾老年人口增加快速
1: ，老老照顾增加。而为了守护长者健康，台湾师范大学与台北市卫生局合作推动“优活防跌班”活动，完全免费。今年度一共吸引了 2,729 人次参加。12月19号，长者们在舞台上热情展现上课成果，其中还有一对63岁和九4岁活力母子党格外吸睛。主办方设计一系列适合高龄者的安全运动，翻转政府的长照政策变常见，让长者永保健康。青年记者詹婉如的。专题报道。准
2: 备好了没
5: ？好了，托脚抬高，好，脚尖点，借给我，脚尖
2: 点，棒
5: 哦。一会儿健走杖，一会儿弹力带，再外加个深蹲，在老师的带领下，这十五位银发长辈卖力地展现十周来的训练成果。这紫色领巾，活力十足的他们参加的不是昂贵健身房，而是台北市十二区健康服务中心办理的优活防跌班。借由多元的运动、口腔保健以及营养课程，让原本被医生评估衰弱前期、激励待加强的长辈们明显的进步。其中特别引人注目的是松山区六十三岁的左小明大哥和九十四岁的卜林君奶奶。这对活力母子党是被大家公认的全勤好学生。至于为什么会入班呢？左大哥说，因为想让母亲的身体更健康
4: 。我们松山健康服务中心，他知道我们看这个神经内科有失忆的这个毛病，他就推荐我妈妈来参加这个防跌班。那这个防跌班各类的课程。给我们很多很好的观念，然后可以来知道怎么运动啊。然后这个活动呢，我们可以带回家里头自己。我们平常还有在做抬腿、垫脚啊，抬腿、垫脚、勾脚，让保持这个腿力。哎，甚至我父亲在家里头，他不喜欢活动，那但是呢，跟他一起来活动，让他呢能够尽量的能够保持他的那个肌力。
5: 拿球可以吗？可以啊。可以。哎
4: 所以在家里头哈，就用这个建立这个球哈，跟妈妈来丢来丢去，来数数目，哎，这样的话也可以手脑并用
5: 。古奶奶虽然有点耳背，但是身体很硬朗，做起运动来更是笑容满面。特别是当她跟儿子一起玩游戏的时候，乐在其中。
4: 就是由这个班里面哈、啊，让我们回忆起我童年的时候跟妈妈一起做的这个动作。我跟大家示范一下。示范一下，所以你奶奶也要示范吗、嗯？那
5: 奶她手上拿着可以吗
4: 、哎？拍右拍左拍两下。开又开
5: 左，左开两下。哎，左大哥在台上示范如何和母亲玩游戏，逗得台下其他长辈们笑呵呵。六十岁照顾九十岁，虽然是台湾社会中典型的老老照顾，但是只要会善用社会资源，这样的日子一样可以很欢乐。优活防跌班计划主持人、台湾师范大学体育系张少熙教授打趣地说：“今天不养生，明天养医生。”在政府推动长照政策时，他则是在前端带领常见思维，永保健康。透过适合高龄者的运动设计，让长者在安全的带领下走出家门，改善体适能，缩短卧床期。
6: 我常讲，就是说，我们如果六十五岁退休，我们八十五岁，呃，离开离开，那我们有十五年的时
7: 间。可是台湾人平均卧卧床的时间是七年，那换言之，就有一半时间就倒下了。倒下了其实对我们来讲，一点意义都没有。所以，我们这个团队在做，不是常造，是常见。是希望他能够健康的、有品质、有尊严的生活能够延长一点。那倒下来以后，早一点就离开，比较不会苦痛这样子。那我们希望哦，就是说，希望政府他是可以把医疗资源拿一些到前端来做预防医学的角色。
5: 根据台北市卫生局委托台湾师范大学在一百零七年进行的调查，台湾每五位高龄者就一位曾经跌倒，而高龄者跌倒不但可能造成严重骨折、脑部损伤，降低身体活动量，更严重的还可能导致失能或者是提早死亡。台北市卫生局黄世杰局长曾经担任台大医院骨科医师，他在诊间就看过许多因为肌力不足而跌倒就医的长辈，其中也包括自己的岳父。黄局长说
7: ：“岁数不饶人啊，也是慢慢的。”也比较衰弱哈，那我我的岳父那之前也是跌倒骨折，虽然是手术，但是后来就一直衰弱下去。我们很了解，老人家跌倒以后，老是躺在床上，那、啊、躺躺一阵子哈，营养不良啊，不就褥疮啊，或是一大堆问题，就就很惨。
5: 为长者安全把关。今年十二月八号，台北市卫生局首度号召了台北市医疗院所健康服务中心医师人员参与一百零七年高龄者防跌及实物操作教育训练，希望借由医疗人员防跌教材操作手册以及长者衰弱评估量表，主动提供长者衰弱衰减评估，以及借由防跌卫教教材提供个别性的卫教服务。台北市医师工会基层医疗委员会张梦圆召集委员说：“基层医疗院所是守护民众健康的好邻居，要彻底帮长者看头，还要看尾
3: 。衰弱跟跌倒是先衰弱，然后再跌倒。所以我们在诊间，我们看到病人，假如说他走进来，动作很慢的时候。”那走路都不稳的时候，我们可能就简单叫他做一个实验，就是坐下站起来，坐下站起来。然后他连坐下站起来这个动作都做不好的时候，我们就说，哎、欸，你在座位替文东，不是只是到诊所来看病，
7: 我们要带着你一起来到体育场，一起来运动。
5: 要活就要 动， 是一句大家耳熟能详的老话。台湾师范大学连续两年对于六十五岁以上的高龄人士进行台北市高龄者跌倒风险及健康调查。二零一八年最新调查显 示， 长者一天久坐的时间长达七个小 时， 而且运动形态大多是比较静态的散 步， 而进行中高强度提升肌耐力的运动明显不足。师大体育系助理教授薛明纯说。
6: 大家都有运动，运动量都足够，但是强度不够，中高强度的一个活动呢是比较不足的啊。大部分都还是以走路的活动方式为主，都是生活形态的部分，就是他们整天久坐的时数比较高，就是都大于七个小时。那国际上的一些研究的相关报告已经发现到说，只要一天坐着超过七小时，是会增加心血管疾病跟死亡风险的。所以，我们除了运动足够之外，我们的久坐生活形态也要减少。所以我们比较在推的部。部分就是高龄者，他们尽量去使用呃健走杖，健走杖的健走杖的带入你的生活中去走路，可以训练到手部的肌力。啊，第二个就是使用弹力带跟居家运做居家的运动，弹力带、水哑铃、小颗的抗力球等等，这些都是可以透过我们卫生局这是有制作的一些相关的运动的影片，他们可以边看边做，那在在居家做运动，或是到健康服务中心报名这样的一个防跌课程。
5: 听到没？快拉长辈动一动，别窝在家里给电视看了。为延缓长者失能，尽一份力。在张少熙教授的领军之下，优活防跌班内有不少体育系青年学生志工，他们透过专业协助长辈们运动，达到亲银共学，意想不到的双重效益。师大体育研究所研究生蔡夫人说。
6: 呃，在这个过程当中啊，其实我们会协助长者在这个运动啊，或者是一些知识上。现在其实他们大部分都是蛮乐于学习，但只是碍于没有一个管道，因为平常其实他们在家里都不是比较封闭，除了透过电视或广播，但是不一定每个都非常正确。所以去在这个我们都算良心互动啊，他教我人生道理，我教他永续生命的一个方式。
5: 今年度的优活防跌班课程虽然已经结业，但是全人休闲运动教育协会讲师王宁则特别规划了适合长者的运动，像是拉筋、跟抬腿，甚至有氧操，让大家不必到特定场所，在家就能轻松做。居家的话，你其实可以拿一把椅子，然后做一半。我们可以先从抬脚练习，就从我们的股四头肌开始练习。然后你觉得抬脚很轻松的话，你可以连续抬十次看看。哦，这就是很好的练肌力的方式。然后再加上一些手部的变化，可以变成坐姿有氧操。比如说，你除了搭配抬脚之外，哦，可以做一个脚尖点，或者是哎脚跟点，哎好，或者是侧边点，然后等等的动作，或者是脚步画圆。等等的串联起来，就会成为一个坐姿的一只有氧操。这个加上脚
2: 的哦，一、二换边，三、四
5: 很棒。人生过了六十五，照样能跳舞，防跌抗衰，动起来才能够及早应应台湾人口老化对照护带来的负荷，也让你我的晚年生活更有尊严、有保障。央广记者张宛如专题报道。
6: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸 ING》。以上呢就是我们今天的节目内容。好
0: ，听众朋友，如果对我们节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。管到很多，您可以寄到台湾台北市北安路五十号《两岸 ING》节目收
1: ，或者利用电子邮件呢，《两岸 i 的电子邮件信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。另
0: 外呢，听众朋友可以寄到 QQ 信箱一四七4 7 1一七四零零 at qq.com， 同时听众朋友也可以多多利用我们的 QQ 及时互动。两岸 G 的 QQ 码是一四七四七一七四零零。
1: 另外呢，也非常欢迎听众朋友加入我们两岸 G 的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸 G” 来搜寻就可以了。不论是您对节目任何的建议、看法，或者是收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道了。
0: 今天节目非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们明天同时间空中再会，拜拜。